0: Amerigo Bonacera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se recogió las mangas de la toga como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su expresión era fría y majestuosa. Sin embargo, Amerigo Bonacera tenía la sensación de que todo aquello había algo de falso, aunque no podía precisar el porqué. «Actuaron ustedes como unos completos degenerados», dijo el juez severamente. «Eso», eso, pensó Américo Bonacera Animales, animales Los dos jóvenes, con el cabello bien cortado y peinado Y el rostro claro y limpio Eran la viva imagen de la contricción. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza Actuaron ustedes como bestias salvajes, prosiguió el juez Y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre chica pues ello les hubiera costado una pena de 20 años. El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Amerigo Bonacera, para luego detenerse en un montón de documentos relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el seño, como si lo que iba a decir a continuación Estuviera en desacuerdo con su punto de vista, pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de su familia y porque la ley, en su majestad, no busca venganzas de tipo alguno, les condeno a tres años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias que llevaba 40 años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria, el rostro de Amerigo Bonacera no dejó de traslucir en absoluto la desensión y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital reponiéndose de su mandíbula rota y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad. Todo había sido una farsa. Miró a los felices padres, que en ese momento rodeaban a sus queridos hijos y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda, sus sonrisas así lo indicaban. la garganta de Bonacera subió una hiel negra y amarga que le llegó a los labios a través de los dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. En aquel preciso instante, los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin dignarse a dirigirle una mirada. Bonacera no dijo nada, se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los bestias iban detrás. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hurtadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces, Bonacera perdió el control. «Os prometo que lloraréis como yo he llorado», gritó amargamente. «Os haré llorar por vu como vuestros hijos me hacen llorar a mí». Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos como si quisieran proteger a sus padres. Aunque ya un gigantesco alguacil corría para cerrar el paso a Bonacera, pese a todo, no era necesario. Durante los años que llevaba en América, Amerigo Bonacera había confiado en la ley y no había tenido problemas en ese momento. A pesar de que su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonacera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos. Nos han puesto en ridículo, le dijo. Guardó silencio y luego, con voz firme, sin temor alguno, al precio que pudiera exigirle, añadió, si queremos justicia, debemos arrodillarnos ante don Corleone. Mario Puso 1920-1999. Descendiente de italianos, es conocido como el escritor de la mafia, sobre todo por la obra que hoy reseño en el podcast, El Padrino, con la que se consagró después de ser adaptada a la pantalla grande con la dirección de Francis Ford Coppola. Después del Padrino le siguieron cuatro novelas más, Los Tontos Mueren, El Siciliano, La Cuarta K y El Último Don. Este libro, mejor esta novela, El Padrino, lleva más de 12 años en la biblioteca de nuestra casa. La heredamos de El Padre de Mi Esposa. No lo había leído hasta ahora. La historia realmente no me sorprendió. La película 1 de la saga sigue fielmente al libro. Yo hubiera preferido leer primero y luego ver la película. La historia comienza en el verano de 1945, cuando se celebra la boda de Connie con Carlo Ricci. Connie es la hija de Don Vito cabeza de la familia Corleone y jefe de una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en la ciudad de Nueva York. Durante la escena de la fiesta vamos viendo aparecer a los principales personajes de esta historia. Santino, Sonny, hijo mayor, Federico, Fredo, hijo intermedio, Michael Corleone, hijo menor, recién llegado de la guerra y Tom Hagen, el abogado de la familia y conciliere del don en los asuntos de la mafia. Existe una tradición en las familias sicilianas. El día de la boda de su hija, el padrino debe recibir las peticiones de los invitados y ayudar a resolverlas. Entre los invitados está Johnny Fontaine, ahijado del padrino, actor y cantante en decadencia de Hollywood. Johnny le pide al padrino que le ayude a obtener el papel que impulsará su carrera de nuevo. El director se ha negado a darle el papel, pues Johnny enamoró a una actriz novia del director. De aquí surge la famosa escena de la cabeza del caballo en la cama y la frase, le haré una propuesta que no podrá resistir. Tenemos una vuelta atrás para ver cómo Vito, siendo apenas un niño, tiene que huir solo de su pueblo natal, Corleone, para refugiarse en Nueva York. Sabemos precisamente que su apellido se debe a que al llegar a Estados Unidos, en la migración, en la inmigración, le pregunta su nombre y apellido. Él solo sabe su nombre. El oficial de migración le pregunta, ¿de dónde vienes? Vito le responde, de Corleone. El oficial pone como apellido Corleone. Luego, en la lectura, veremos la forma en que Vito se abre paso en una ciudad que está en pleno urbanismo y crecimiento. El dominio del territorio está en manos de las mafias emergentes que han trasladado sus imperios y costumbres desde Italia. El que será el futuro don enfrenta estratégicamente al actual don del momento, logra asesinarlo de una forma en que no hay testigos que lo puedan inculpar y esto lo va a llevar a sustituirlo como el padrino. La narración vuelve a la década de los 40 y 50, donde la prohibición del alcohol y el juego han hecho del negocio del padrino un imperio. El conflicto en, entre las familias es una rutina que se ha controlado por medio de negociaciones, Acuerdos entre ellas y gracias a la capacidad conciliadora del propio padrino. Su hijo Sonny, llamado a reemplazar al don cuando éste ya no pueda manejar a la familia, es rebelde e impulsivo. Sus acciones podrá, pondrán en riesgo la vida del don y lo llevarán a perder la vida de manera prematura. Michael, el hijo menor del don, reacio a meterse en los negocios de la familia se ve involucrado cuando atenta contra su padre y decide que debe ser él quien matará a los culpables. Luego de asesinar al comandante de la policía y al líder de la familia que había dado la orden de asesinar a su padre, debe huir a Cecilia y refugiarse en Corleone, donde su padre ya ha vengado la muerte de sus abuelos y consolidado un negocio de aceite de oliva. Hasta allá llegará a la mano de la mafia con un atentado a Michael, del cual sale muerta su reciente esposa. Después del atentado, Michael vuelve a Estados Unidos y tendrá que tomar decisiones sobre su futuro inmediato y el de la familia. No quiero dar más avances acerca de la novela, aunque me imagino que todos aquellos que hayan visto la saga del de padrino, pues identificarán que allí, tanto en la película número uno, sobre todo en esta uno, pero también en la número dos, vamos a ver eh, elementos de esta novela que es la que va a abrir esta fama tan poderosa que tiene este escritor. Bueno esto es todo por hoy, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Café del Libro si les ha gustado el podcast, les invito a que lo compartan en sus redes sociales y lo recomienden para que más gente lo conozca.